1: Uma história de amor, nunca é só uma história de amor.
4: Porque em cada uma se misturam todas as páginas, todas as histórias de amor que fizemos até hoje.
1: Eduardo Sá escreveu o pequeno livro do amor.
4: Eu decidi pegar em muitas histórias de amor que me foram chegando e construir um pequeno livro do amor.
1: Perguntas, histórias, desabafo sobre um tema comum.
4: O amor Quando suponhamos que já sabíamos muitas coisas sobre as histórias de amor Percebemos que estamos sempre a voltar ao princípio com a mesma perplexidade Com a mesma insegurança, com o mesmo fascínio
1: Esta quarta-feira, o amor I love you Às 19h, na Anteira 3 Olá, ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão Onde hoje vamos falar sobre amor É, é sobre isso que vamos falar A propósito de um livro que agora é editado Que se chama justamente Pequeno Livro do Amor Eduardo Sá foi quem o escreveu Está em Coimbra E ao contrário do que havíamos planeado Vai entrar não por clean feed, mas por telefone O que é um pouco diferente Mas vamos experimentar uma emissão que nos faz lembrar Uh, como direi, há alguns anos atrás, era assim que se fazia uh, E por que não regressar a esse uh, contexto anterior? Pois bem, vamos experimentar esta emissão com o Eduardo Sá Antes de tudo, agradecer uh, pelo facto de ter aceito o nosso convite Obrigado, Eduardo, por, uh, por ter aceito aqui o, o convite Para falar sobre um tema que nos é tão querido, que é o amor
4: Ah, Fernando, obrigado Consegue me ouvir?
1: Consigo ouvir uh, bem, por telefone, mas, uh, mas consigo <risos>
4: Muito bom, muito bom, bom, bom.
1: É, é uma é uma boa novidade. Vamos estar uma hora assim. Isso é uma novidade. Mas uh, mas vamos conseguir fazer o programa, não é? É preferível assim do que não fazermos. Uh, Eduardo Sá, relembro que está em em Coimbra e nós estamos aqui em Lisboa na emissão. Eduardo um, já se já se descobriu tudo sobre o amor ou ainda está tudo por por
4: descobrir? Não, eu acho que está tudo por descobrir, tudo, tudo, tudo. Eu acho que quando qualquer um de nós tem a ilusão, por mais que seja breve, de que já sabemos muitas coisas sobre o amor, a nossa experiência a seguir ajuda-nos a, a perceber que afinal estamos, fomos levados ao engano. Portanto, uhum. temos que voltar praticamente à casa da partida. E esse é o lado que vai se fascinante para as relações amorosas, que às vezes é o mais assustador, não é? Porque não sendo um primeiro amor, todos eles acabam por ter qualquer coisa de primeiro amor. Isso arrebata, mas assusta, assusta muito.
1: Hum. O amor está diferente, Eduardo?
4: <risos> Não. Está exatamente é igual, é as... isso? É como as tradições. Hum. Há uma coisa que está diferente, e eu acho mal, para ser franco, porque eu acho que as cartas de amor deviam ser património e material da humanidade, sabe? Hum. É uma coisa tão bonita escrever uma carta de amor, e depois é uma prova de vida. Fica acompanhado na vida toda, e quando temos dúvidas daquilo que aconteceu numa relação temos a hipótese de recapitular, que é uma coisa fascinante, mas, hum, mas de resto não, nós somos todos hum, demasiado frágeis quando nos apaixonamos, quanto mais importante é uma relação, mais frágeis nos tornamos e, portanto, hum, somos ridículos, tal qual como Fernando Pessoa dizia, uhum. hum, as, carta, as cartas
1: de Fernando Pessoa são património hum, da humanidade.
4: Veja o que era, se as cartas não fossem, mesmo as da Luciana e que são disse, uhum. se calhar muito mais maduras até do que as do próprio Fernando Pessoa, não é? Mas, mas de resto, não, isso é muito igual, porque nós todos trememos da cabeça aos pés, um, para nos anular, que é uma coisa muito bonita, e quanto mais importante é uma relação, mais nos leva a descobrir que somos capazes de fazer coisas que achávamos quase inimagináveis. Uhum. Hum, e que tanto sim tem essa dimensão reveladora que nos faz renascer uma outra 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 de todas as vezes hum. em que claro. nos a sério
1: uh, uh, sempre, sempre que a temática é esta ouvimos invariavelmente alguém a dizer que que agora o amor é é, é mais descartável uh, que as pessoas se jateiam por qualquer coisa que acabam uma relação Isto é, não tem qualquer tolerância paciência nenhuma não alimentam a relação e partem para outra rapidamente uh, é uma crítica injusta?
4: É. Quer dizer, depende, não, não é? Porque se for uma relação uh, ela própria, enfim, descartável, Sim. eu compreendo que, um, ao mínimo, safanão, ela se parta, compreensivelmente. Mas quando é uma relação muito forte, muito forte. Um, é para toda a vida, queramos ou não, mesmo que a certa altura nos desenguemos, que é a parte complicada da coisa. Uhum. Um, e, portanto, não, não é bem assim. Agora, quando nós pôs as coisas assim, todos nós já ouvimos isso, e os adolescentes falam disso com uma frequência que é desconfortante. Um, eu acho que estamos a ir a jogo sempre a medo, porque é como se, no fundo, estivéssemos a dizer não, não vale a pena pôr muitas expectativas nisto, que mais tarde ou mais cedo parte o que não é verdade, quando uma relação... A transparente transparente autêntica não se parte com essa facilidade toda. Pelo contrário, às vezes são os safanões que nos ajudam a perceber o quanto aquelas pessoas estão lá e quanto são importantes e nos ajudam a perceber que estamos muito bem acompanhados por dentro, o que em muitas circunstâncias não acontece.
1: Uh, ouvintes da falar já perceberam, o tema hoje é o amor. É disso que vamos falar. Queremos que nos digam as vossas, as vossas grandes histórias de amor. Contem-nos, inclusive a primeira Por exemplo, lembram-se da primeira vez Em que estiveram apaixonados Ou apaixonadas Queremos saber, esse primeiro amor, como é que foi E já agora, qual foi o grande amor da vossa vida Não vale filhos não vale. Estamos a falar desse, desse, desse amor por, por, por alguém, amor de, de, de romance, não é? Um, queremos que nos digam, contem as vossas grandes histórias de amor, uh, desde as histórias de amor de êxito ou aquelas que, que não foram tão bem sucedidas. Queremos saber isso. A melhor, uh, a melhor uh, um, intervenção que aqui tivermos vai ganhar justamente uh, este livro do uh, Eduardo Sá, que se chama Pequeno Livro do Amor. Estamos a falar sobre o amor nesta emissão especial com o Eduardo Sá, que está em Coimbra e ao telefone, o que já não acontecia há algum tempo, pedim-me desculpa por isso. Mas, já agora, a propósito do amor, a nossa convidada da manhã vai falar também sobre isso. Cristina Amaro quer usar o amor a favor da estratégia de negócio.
5: A ideia de que o amor é uma lamechice está obsoleta.
1: Defendo uma hierarquia de proximidade, um ambiente de trabalho favorável à retenção de talento.
5: Acredito. Que o amor é a melhor estratégia para valorizar pessoas, gerir negócios e fortalecer as empresas.
1: Esta quinta-feira vamos fazer amor no trabalho. A partir desta é uma metáfora, mas nunca se sabe. Às 19 horas, não terá três. Ora está, estamos aqui a falar sobre... O amor, não estamos a fazê-lo, mas estamos a abordar este assunto com Eduardo Sao, o nosso convidado, que tem um livro que resulta, curiosamente, de uma rubrica na Rádio Observador. Bom, aí nessa rubrica, que eu confesso que nunca ouvi, vocês recebiam perguntas, recebiam ou recebem perguntas dos ouvintes? Como Como é que funcionava, Eduardo?
4: Não, em primeiro lugar nem sabe o que é que perde.
1: <risos> Fácil. Hein? Tem que ouvir. Tem comigo.
4: <risos> dá,
1: dá a que dias. Mas é... não devíamos estar a fazer isto, não. Perdemos oh, ouvintes. Mas não faz oh, mal, não. não faz mal.
4: Favor, Nós temos fair play. Às 5 e um quarto, todos os dias na Rádio Observador. E portanto, para o Moral fica protegida fico descansado. E depois é isso. Assim... É uma conversa entre três pessoas, o Brandier hum. Amaral, o Jito França e eu. Uhum. E nós recebemos os imensos maios, cartas, etc. E houve uma altura que, de uma forma surpreendente para nós, começámos a receber muitas cartas de pessoas que entenderam eh, partilhar conosco as suas experiências e, sobretudo, as suas dores. E, e fomos de surpresa em surpresa. E devemos dizer que as cartas, algumas delas, são absolutamente fantásticas, de uma coragem, de uma transparência difícil de conseguir. E isso teve um impacto tão grande de Mas
1: as pessoas enviavam cartas Ou enviavam testemunhos De, de voz não, 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 tudo escrito, tudo escrito. Ah, Era tudo, escrito. Hum. tudo ah, não, mas... escrito Calma que eu já estou aqui a ter uma ideia Nós queremos fazer o mesmo neste programa Mas em vez de é ser escrito <risos> queremos, queremos que seja falado Portanto, ouvintes da para falar. basicamente foi aquilo que eu disse há pouco Queremos claro, que eu... nos digam quais são as vossas os vossos gostos ou desgostos de amor, que nos digam o que, é que, o que é que já passaram, que paixões platónicas uh, tiveram e por quem, não é? Uh, pelo Bon Jovi? Quase toda a gente, em adolescente, em Portugal, teve uma paixão platónica pelo, pelo Bon Jovi. Uh, à partida. Eu não conheço ninguém que não tenha tido, mas se houver alguém que, por exemplo, não tenha tido esta paixão platónica pelo Bon Jovi, que o diga. Eu próprio tive uma paixão pelo Bon Jovi. Por acaso não tive, mas podia ter tido. Queremos 960386272 Esta linha a propósito do do amor É o tema que hoje estamos a tratar Nesta emissão da Provarol Não é um tema que que falamos pouco Pelo contrário, acho que falamos imenso do amor O amor ainda é o sentimento mais valioso Da da humanidade, Eduardo É, É possível viver sem amor? Ou não?
4: Eu acho que é possível, tanto é possível que se calhar a esmagadora maioria das pessoas vive com amores muito magoados, muito desencontrados e portanto tanto é possível que vivem, infelizmente. Uhum. Mas eu acho que é o sentimento mais democrático do mundo, eu acho que a morte e o amor são à escala de um GPS os dois destinos, um do qual nós fugimos, o outro que nós procuramos, mas que fazem de tal forma parte de nós que são uhum. absolutamente incontornáveis e portanto sim.
1: Hum. Que será, será que há mais pessoas com amor ou, ou, ou menos?
4: Não, será, muito será que há, mais
1: Muito mais pessoas com amor
4: Mas não, estamos a falar não, deste
1: amor de romance Não é, não é amor pelos não. filhos e tal porque se Não, é outro... há
4: muitas pessoas muito mal amadas São a maioria Mas porquê é que são mal amadas? Porque, porque se calhar... Nunca fomos devidamente educados pelo amor, porque se calhar temos a ideia de que é como nas histórias infantis, estivemos lá e fomos felizes para sempre e não é bem assim, porque se calhar nos ensinaram que primeiro se namora e depois se casa-se a coisa fica um bocadinho ao contrário de cada vez que nós namoramos é que nos casamos e precisamos namorar a vida toda porque a certa altura ficamos muito assustados e nos sentimos muito sozinhos numa relação e, e surpreendentemente nos damos conta de que não é bem uma relação amorosa mais uma amizade coerida, porque porque os filhos às vezes patifam uma relação amorosa porque depois nós nos desdobramos de tal forma que nos costum, começamos a desmazelar para o amor. E, portanto, é, é tão fácil a pessoa desencontrar este amor que se compreende porque é que depois, no final de contas, há tantas pessoas mal amadas.
1: Será que os ouvintes da prova oral são bem amados ou mal amados? É o que queremos saber... Mas não só isso, queremos também dizer que está para breve, muito, a aguardada emissão do Festival Idiota. Esta sexta-feira, a Antena 3 apresenta Idiota. A partir
3: de agora, só pessoas condenadas por corrupção é que se podiam candidatar a casa polígicas.
1: Um programa que é um festival de ideias idiotas.
2: Uma aplicação para o que desse para falar com os gajos que vão ao teu lado no trânsito.
1: Emissão especial de duas horas entre as 18 e as 20 Pesca. Wireless, caesca cana, wireless. Acho que acho que é o futuro. Envie vossa ideia idiota o quanto antes para o nosso WhatsApp 960386272 e esperem por fama, glória e canonização em vida.
6: Gelados, água de Fátima.
1: Idiota. Esta sexta-feira às 18 horas na T3. Gosto muito desta de gelados água de Fátima, acho que podia ser um sucesso, não sei como é que ainda ninguém se se lembrou Mas lembro-me de alguém vender ar de Fátima e não sei se esse ar de Fátima não continuará a ser comercializado Eduardo, isto é uma ideia, idiota, é certo Hum, Alguma ideia para para este festival, Eduardo? Alguma ideia idiota?
4: Não, mas eu prometo que vou pensar nisso a sério
1: E e, 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 e engiu-lhe imediatamente Eu eu, eu fico muito agradecido Fico fico mesmo muito agradecido Já agora, deixem-me só dizer que já recebemos uma uma mensagem Mas não há boas novidades Paulo Campos diz que nunca gostou de John Bon Jovi
2: Boa noite, Fernando Boa noite também para o convidado Um grande abraço para o convidado É preciso ter coragem para fazer um livro sobre esse assunto Hum, eu, Eu só gostava de deixar aqui um testemunho que é Uh, 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 para todo o auditório, eu nunca tive nenhuma paixão, nem platónica, ah. nem seja qual for, ah. pelo Bon Jovi. Uh, sinceramente, não faz minimamente o meu género, porque eu é mais é gajas. E pronto, com esta estupidez, me vou embora e ah, Deus, beijinhos.
1: Pois também me parece. Já agora, uh, uh, Paulo Campos aqui a, a dizer-nos que de facto nunca gostou de John Bon Jovi, que nos parece altamente improvável, mas ainda assim vamos aceitar. Uh, uh, já agora, Jorge. Já ainda só tivemos participações masculinas Queremos queremos femininas, mulheres, deste deste programa Onde é que que vocês estão? Queremos que que nos enviem Não esqueçam o nosso WhatsApp 960386272 Ainda a propósito do Festival Idiota Relembro que será uma emissão especial Há muito que não fazíamos Uma emissão especial de duas horas Será na próxima sexta-feira A partir das seis da tarde Estamos à espera das vossas ideias absolutamente idiotas O Jorge diz que sente um friozinho na barriga Quando... Pensa que é amor.
2: Olá, boa tarde, pessoal da prova. Mais uma vez estou de volta, o Jorge de de Faro. Eu penso que o amor afeta qualquer pessoa, por mais ruim que a pessoa seja, tem um pinguinho de amor. Só que nem sempre é é, é fácil fazer a gestão desse sentimento, porque isso realmente, na minha opinião, é é é um pouco forte. O amor é representativo de várias formas, eu no meu entender, o amor... é é quando nós temos aquele friozinho na barriga, aquelas borbulhinhas, e que, no qual, pode ser por diversos motivos. Há um bom bom jantar, uma boa amizade que se tenha, um relacionamento, os filhos, entre entre outras, uma boa viagem. Acho que tudo o que nós desfrutamos, na minha opinião, acho que pode ser... pode ser... Traduzida em amor É tudo aquilo que nos nos realiza Grande abraço E tudo bom para vocês E amor para todos
1: Obrigado amor também para ti Jorge, nosso convidado Recordamos é o Eduardo Sá Eduardo, quando falamos de amor Há com frequência a ideia Generalizada de pensarmos na vida adulta Mas mas os adolescentes também amam ou, Ou aquilo não é amor Eu acho que nunca amei tanto do que justamente nessa fase Era aí que eu amava Era aí que eu me queria casar Coisa que não viria a acontecer Afortunadamente
4: Não perca a esperança Todavia mas, mas, é. é, é,
1: eu, mas... eu vou casar-me um dia
4: mas, Sim. Mas, pá, eu, eu acho que em relação Aos relacionamentos Dos, dos adolescentes hum. As mães, com, com toda a bondade, as mães costumam descrevê-los como uma namoradinha, ou um namoradinho, como se fosse qualquer coisa em relação à qual... Relativizam, Sim, com uma condescendência absolutamente ah, fora é. ah. E eu lembro que são muitas vezes esses namoradinhos ou essas namoradinhas que acabam por representar um terramoto na nossa vida, por nos trazer a descobertas absolutamente fantásticas tão importantes que não é pelo impacto de um primeiro amor, porque à medida que nós vamos sendo cada vez mais experientes, temos a obrigação de viver um amor com uma intensidade e uma profundidade diferentes. Mas é verdade que aqueles impactos jamais são tão insignificantes assim, porque no fundo funcionam ali de coordenadas para todas as relações subsequentes que nós temos a ter. E portanto sim, os adolescentes também amam, e já agora, cuidado, porque, a eh, parte daquelas comemorações infelizes das escolas, que mesmo nos jardins de infância entendem comemorar o dia dos namorados, que é uma coisa que, eu acho, a certa altura, implica muito rapaz um para fora de pé que não se compreende, mas, hum. todavia, há aquelas pessoas que são muito importantes na nossa infância e que, muitos anos depois, continuam a ter um lugarzinho assim, no nosso coração. Hum. E, portanto... Quando nós finalmente Temos a ousadia de dizer Sim, eu quero esta pessoa Já tivemos um, tantas Experiências desde a nossa infância pela adolescência, etc Que depois chamaram uma primeiro amor De facto, às vezes Não é bem isso Não é só isso
1: <risos> Eduardo, lembra-se do primeiro amor que teve?
4: Lembro, <risos> lembro Que idade é que uh, pá, Era muito pequeno <risos>
1: Eu também me lembro. Aquilo era um amor queria-me casar com a graça. Tinha 5 anos de idade. Já era a minha grande opção. Incrível como é que não me casei nessa altura.
4: Pois, mas mas o, problema, o problema não é bem casar. Não. Porque a questão não passa exatamente por aí. Uhum. Uh, a verdade é que quando nós andamos estamos a casar todos os dias. Portanto, não precisamos de um papelinho para dizermos sim. Há um compromisso absolutamente incrível e infilável com aquela pessoa. Mas o que é verdade é que esse... Sim. Essa aprendizagem fica cá. E quando nós estamos a recapitular, porque é que eu me apaixonei pela graça? Que aquela tica tão diferente que me agarrou, nós reparamos uhum. que afinal somos muito pequeninos, mas ao mesmo tempo somos tão intuitivos, tão cedo, que às vezes desvalorizamos demais estas coisas.
1: É verdade. Já agora deixem-me colocar aqui duas mensagens que, entretanto, sofremos, sofremos, não não sofremos com as mensagens, enfim, há algumas que podemos vir a sofrer, mas não creio que seja seja este o exemplo. A Marisa diz que era apaixonada apaixonada por Pedro Lamy. Pois boa
6: tarde, meu nome é Marisa. Olá. Em relação ao tema do amor, tenho uma história para contar. Eu, quando era miúda, tinha uma paixão platónica pelo Pedro Lami brincava muitas vezes a dizer que ele era meu namorado e estamos a falar quando tinha 6, 7 anos anos mais tarde o curioso é que eu comecei a trabalhar em animação de de eventos e o mais engraçado é que não me disseram qual era o batizado que que iria fazer, a animação e quando dei por mim no local fui fazer a animação de eventos para o batizado do, do Pedro Lami. e na altura fiquei doida é curioso porque cresci e realmente um, a questão de, de ser o Pedro Lamy pronto, fascinou-me sempre apesar de agora um, achar o só, charmoso não ter tanta, tanta paixão como tinha quando era, quando era miúda mas pronto, fica aqui, fica aqui a, a história de um amor platónico Que nunca nunca concretizou-se Claro, obviamente, cada um com a sua vida Mas pronto, aqui fica O meu testemunho deste amor Incrível e majestoso Um beijinho e boa tarde a todos
1: O Pedro Lamy que se celebrizou Não só pelo facto de ser Condutor de de Fórmula 1 Mas também porque Teve um anúncio que se tornou Muito célebre naquela altura Que começava com Tenho cara de miúdo, mas não lembro do resto Mas sei que o anúncio, na altura, uh, se muito Lembra-se deste anúncio de do, do, do Pedro Lamy Eduardo, ou não?
4: Lembro, lembro, lembro
1: Era um sucesso? Era claro. é normal?
4: Claro, ah, claro. e
1: depois há também Eduardo, temos que falar sobre isso E depois há estas paixões platónicas, não é? Não só estas, por, por, por figuras da, 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 da televisão Do cinema, da, 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 da música uh, Mas paixões uh, uh, platónicas mesmo por, por Sei lá, em, em adolescentes de, Eu lembro-me me apaixonava por alguém sem, sem nunca falar com a pessoa, só pela imagem em si, só por aquilo que eu imaginava que a pessoa seria. E tinha uma paixão platânica por ela. Eu era um adolescente sim, um bocado. Sim.
4: Diga, diga, diga. assim um adolescente <risos> um
1: bocado parvo, não é? Mas apaixonar-se por uma ah, pessoa é, nem, nem é, que nem conhecia. Não,
4: por favor. mas Mas as paixões. Ah, Sinto-me sendo, culpado com isto. Vivo,
1: vivo, vivo com este fantasma. Ter perdido horas, dias, por uma pessoa que não conhecia.
4: Mas sabe que as paixões platónicas têm essa grande vantagem, sabe? Nós precisamos de idealizar, uhum. de idealizar muito. Porque, afinal, quando nós idealizamos, funciona como uma espécie de simulador de voo. Estamos a imaginar o que é que pode acontecer se nós nos relacionarmos com aquela pessoa. Uhum. Mal sabe o Pedro Lami a função muito importante que teve na vida da Marisa. E, portanto, nós precisamos de paixões platónicas para depois temos de paixões sérias. Aquilo que me preocupa é quando nós... Passamos da paixão platónica ao pinguinho de amor que falava aos hostes, que um pinguinho de amor, ui, um, já é qualquer coisa que falta... Enfim,
1: mais arrebatamento para que seja um amor a Há aqui alguém que sente um pinguinho de amor por John Bon Jovi. Olá,
6: vinha, só para dizer que eu pinguei, continuo a pingar por John Bon Jovi.
1: Cá
4: Foi
6: o mas... um homem <risos> da minha vida e é só equipar um homem a ele que és tu.
1: Claro. Vocês Óbvio.
6: são parecidíssimos. Muito. Um grande beijo para todos os ouvintes.
1: É verdade, confundi muito com John Bon Jovi. Já agora deixem-me só dizer que há uma outra ouvinte que vem em direção oposta.
5: Olá para o olá Alvin, fala a Ana. Só para deixar mais um testemunho, que nunca tive nenhuma paixão pelo Bon Jovi, não acho minimamente atraente, uh, e outro testemunho também do meu namorado, que, que está aqui ao meu lado, também confirma que, que nunca teve nenhuma paixão por ele. Pronto, era só para deixar isto. Abraços, beijinhos.
1: Um caso insólito em Portugal: duas pessoas que admitem aqui publicamente que nunca foram apaixonadas por John Bon Jovi. Acredito que Eduardo também nunca tenha sido. Eduardo?
4: Não, sinceramente não. Hum. Mas, mas não, há aqui um. Não sei como é que eu ia interpretar o seu curioso, mas depois nós falamos. Mas sabe, mas há aqui um pormenor, que é um pormenor delicioso: uma coisa Hum. é uma paixão platónica. Outra é um pinguinho de amor, é aquilo que muitas vezes nós chamamos de um fraquinho, uhum. que é uma coisa que eu acho ternurenta, percebe? Termos um fraquinho por alguém é termos uma queda para aquela pessoa, temos um certo encantamento por ela. Não percebemos bem, não é uma paixão, mas é qualquer coisa que nos atrai. E, portanto, o que pode ser só o facto de ser charmoso. Portanto, quando eu ouvi ah, há pouco... A Marisa dizer, pronto, deixei de ter uma paixão platónica e ele agora é só charmoso. E Marisa, se só charmoso, Ah, charmoso é uma coisa que implica elegância e ser-se atraente, o que significa que não se aguentar fora.
1: Já agora, deixem-me só recordar que estamos a entrevistar Eduardo Sá, já o perceberam, estamos divididos. Eduardo está ao telefone desde Coimbra. Tem um livro que se chama pequeno livro do amor e que resulta das muitas participações dos ouvintes da Rádio Observador já que eu disse, a sua rubrica eh, dá todos os dias às 5h45 é? Não, às 5h15 Era eu a tentar enganar as pessoas que era para não ouvir Ah, Guilherme é. né? ah, não está aqui, sei, vamos ouvir outra vez a antena 3 Então é às 5h15, é. Um é isso?
4: Exatamente, 5h15 um
1: Muito bem, uh, dizer que uh, uh, foram muitas as, as participações que seguramente teve dos, uh, do, dos ouvintes Quais é que se recorda? Que, que, assim, quais foram aqueles que, que, que foram mais comentados, uh, uh, que, que até o, um, sei lá, o sensibilizaram mais?
4: Imensas. Eu, eu lembro-me que talvez a primeira que nos surpreendeu Sim. mais era de uma pessoa que, que nos escreveu uma grande carta dizendo que, que se tinha apaixonado de formar dente por uma pessoa... Uhum. Uh, e que depois da vida deu ali muitas roupas, elas se encontraram e, portanto, estávamos a escrever a dizer que 10 anos depois de se terem desencontrado, uh, se tinham reencontrado e ela estava cedo medo Porque, por um lado, queria muito uh, ir a jogo de novo, com a esperança uhum. de que desta vez tudo pudesse dar certo e, ao mesmo tempo, tinha a noção que tudo aquilo que tinha construído de episódios, em redes, tudo, nestes 10 anos, em vez de ajudar a aproximar, que deve ajudar a afastar, porque no final de contas ela tinha que estava sem exigir, estava a exigir muito mais daquela pessoa.
1: E podia dar errado, porque não é? Normalmente dá, passado muito há tempo. É
4: sempre mais fácil, é mais fácil pedir errado, não é, Fernando? Hum. depois nós construímos tantos cenários, tantos cenários regras geral tão, tão, tão próximo do idílico que finalmente, quando a outra pessoa tem um ataque de um mau gênio ou simplesmente tem assim uma atitude infeliz, não, é como se fosse um cristal de cartas a desmoronar e, portanto, ficamos sem jeito. Como é que como, como, é?
1: Eduardo, como é que se cura um desgosto de amor?
4: <risos> Tendo um amor mais intenso a seguir.
1: Portanto, só se cura um desgosto de amor com outro amor?
4: É, Fernando, assim, sabe, não há maneira de... Não, é fácil de nós, encontrar assim um amor, não é? tão difícil, Fernando, tão difícil. Eu acho que o amor é difícil, dá trabalho, exige uma humildade e uma determinação absolutamente fora de lugar. eu acho que às vezes nós temos a ideia que tudo é muito fácil. E, portanto, às vezes não me preocupa tanto a maneira como as pessoas se separam facilmente. Hum, preocupa muito mais a forma como elas muito facilmente se resignam a não lutar por um amor, e, sim. Hum. Hum. Ah, não, só para dizer que de facto Quando nós passamos por uma grande desilusão, um grande hum. desgosto Não há nada de esquecer Até porque aquela pessoa foi tão importante Que fica realmente com o um lugar no nosso coração Ela vai ficando-nos
1: Fica, não é bem assim? Depende como é que a relação acabou ah,
4: Fica, mesmo quando nós acabamos uma relação no meio de um ódio imenso e acordamos às vezes a pensar nela temos um ódio ao de e portanto é estranho porque ela às vezes fica com mais com mais espaço do que era suposto quando nos separamos Mas, ah, o que é importante é nós percebermos que depois ela passa para o segundo pode ser para a quarta fila do nosso coração se nós encontrarmos alguém tão, tão mais especial que de repente tudo aquilo que ela representou para nós fica muito mais relativizado. E por isso é que nós temos, temos muito medo de ir a jogo na segunda, a terceira, a quarta, às vezes...
1: Já agora deixemos só dizer. Olhem só o que que encontramos. Encontramos o, o icónico anúncio de Pedro Lamy, que é a primeira vez que vamos passar na rádio. Uh, algumas pessoas devem se recordar, outras nem tanto. Mas era assim que era o anúncio que se tornou emblemático.
0: Tenho cara de miúdo, mas já ninguém me... Ai... Cara de miúdo, mas já sou muito rodado. E ninguém, ninguém... Pedro Lamy pode não saber fazer anúncios
1: Mas percebe muito automóveis Por isso ele já anda com conforme... o Faça como ele
0: Faça vou bom fazer anúncios, mas de carros percebo eu Corta.
1: Ora está, este anúncio tornou-se muito uh, famoso Em Portugal do uh, Pedro Lamy Já agora, deixem-me só dizer que estamos A receber muitas mensagens A propósito do tema de hoje, que é amor uh, Uma delas é de alguém É da Sara Carolina que diz um, que quer falar sobre relações longas. Tá bem.
6: Boa tarde Alvin, boa tarde convidado. Olá. Obrigada por mais esta emissão um, sobre o amor. Uh, isso porque eu acho que é isso, não é? Tem a emissão a meio É isso. Um, é? que é que podemos considerar amor quando eu falo daquelas relações um, longas em que já existe associada esse amor? Também muita raiva, muitas discussões, muitos desentendimentos, muita monotonia. Mas no fundo, é como se aquela pessoa também nos desse tanta coisa que já não gostamos, mas parece que continuamos a sentir alguma coisa. E eu queria saber, isso é, como é que conseguimos destrinchar? Não é? Se isso é amor, se isso já é tipo um, um vício naquela rotina, se é um vício pela companhia. Como é que, como é que o especialista diria que... Conseguimos destrinchar aqui estes, estes sentimentos.
5: Obrigada.
1: Eduardo, por menor, especialista, hein? é na qualidade de especialista a que Eduardo já vai responder uh, à Sara Carolina.
5: Sim, mas eu
1: entendo o que ela está a dizer. Muitas vezes nós vemos aquelas, aquelas relações, vê-se ali já um sofrimento e uh, é que parece que já não é nada, não é? Porque as pessoas já não se divertem, já não sei, não sei. As pessoas já só querem estar juntas, mas eu percebo que. Da mesma forma, querem estar junto, mas depois. Não sei, não sei. Uh, disse que assim. Uh, que, que a relação já não, é, já não é saudável. Não é? Há muitas relações assim. Quando é, assim, acho que deviam então, acabar logo.
4: Sim, claro. Mas vamos lá, por partes. Sim. Vamos deixar o especialista de partes. É só uma à parte da, 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 da Sara Carolina. E, portanto, nem se coloca. Mas. Mas eu acho que estamos a falar de coisas diferentes, não Estamos a falar de coisas muito diferentes. Hum. Porque. Uma relação amorosa não é uma relação por inderência idílica. Uma relação amorosa dá espaço e de que maneira há é conflito. São dois mundos diferentes que estão ali a fazer um movimento para se compatibilizarem, que inevitavelmente traz muitos conflitos. Por isso é que os, os namorados, quando começam a namorar, discutem muito mais porque estão a fazer ali um movimento sério para criarem pontes para se entenderem para perceber até que ponto é que tem a ver um com o outro. Uhum. E, portanto, numa relação longa, nós separamos muitas vezes, separamos por dentro muitas vezes, às vezes até nos negociamos por dentro, depois voltamos a casar um rosto de vezes. e, portanto, não é por isso que deve ser uma relação brosa. Agora, aquilo que eu acho que está a dizer é outra coisa diferente. São aquelas relações que, no fundo, se, se, se instituíram. Nós percebemos que não são de todo uma relação brosa, às vezes nem sequer são uma relação de amizade. Às vezes é uma espécie de de PPR, um plano para nossa reforma, quase como se as pessoas tivessem noção que entre correrem o risco de estarem sozinhas ou ou de irem aturando tudo aquilo para que depois não acabem sozinhas, vão, enfim, indo por aí adiante com uma infelicidade que se vem instalando todos os dias e, portanto, nessas circunstâncias, claro, Perfeitamente, quando diz aquilo não é nada, não é seguramente uma relação brosa, e quando é assim hum. é, é um sofrimento que se prolonga. E...
1: Agora, devia haver uma espécie é, de medidor de relações, não era? Media, pois. De, media, media. a relação e diz assim: esta, esta relação já não, já, não, isto já não é nada, não é? É melhor acabar, isto já não é. vai dar. Não é?
4: E sabe que os psicólogos depois acabam por ter escalas para tudo e para mais alguma coisa ah, que... é? Há uma escala? Não, há escalas para tudo,
1: Para perceberem que a escala coisa. é que está aquela relação. Isso, isso era genial. <risos> Deve haver aqueles pois, testes manhosos na internet.
4: Digo não, eu. Mas para além dos testes manhosos, há também escalas para, que, para, que é para isso. Mas que no fundo, muito a sério, sim. ajudam-nos a perceber e ajudam a, a, a que nós somos capazes, ou tenhamos a coragem de clarificar sim. e de perceber até que ponto é que sim, aquela é uma relação amorosa ou, pelo contrário... É uma relação num certo vai-se andando, em que nós nos vamos resignando e vamos deixando tudo o que entendíamos, que era importante.
1: Já agora deixem só recordar que estamos a entrevistar Eduardo Sá, a propósito de um livro que agora edita e que, imagine se resulta de uma rubrica uh, da Rádio Observador, que não é esta, esta, con- esta é a Antena 3. Da, uh, da concorrência. Uh, da concorrência, portanto, a uh, 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 rubrica é esta, que é todos os dias, um, o que vale é que não é neste horário, é às 5 um quarto. É, é verdade. Este livro chama-se Pequeno Livro uh, do, uh, do Amor. Já, já vamos regressar a essa rubrica. Entretanto, uh, dizer que já a seguir vamos ouvir duas mensagens. Uma uh, em dupla: João Marques e Luís Brito, que pensam muito em Samantha Fox, e Silvia Cassiano, que pensa muito, imagine-se, em Afonso Vilela.
4: Está para chegar.
1: Entretanto, deixem-me dizer que em estúdio tenho uma amiga que é do Brasil É de Minas, ela não queria falar Mas eu não resisto a perguntar-lhe É Patrícia, Patrícia, como é que é o amor no Brasil e em, em Minas? Estavas <risos> mal à espera disto, não é? Ah, já viste? Uh, tens alguma história? Como é que tens alguma história de, de amor para contar?
6: Uma história de amor? Eu Acho que eu não lembro nenhuma Apesar da...
1: Bem, tu tiveste um relacionamento enorme, não é?
6: É, eu tenho a minha história de amor. Que eu conheci meu marido com. Ex-marido? Ex-marido, com 16 anos. E vivi a vida toda com ele e faz três anos que eu estou separada. Foi um, um amor à primeira vista, lindo e vivemos felizes até que acabou.
1: Então, e depois como é que fizeste? Como é que, como é que conseguiste esquecer esse amor? Foi fácil? Foi difícil? Usaste alguma. Ah.
6: Foi muito fácil. Muito? Muito fácil. Então,
1: mas espera aí, então, mas ensina qual, qual foi o processo para ser tão fácil. A
6: decepção. Ok. Portanto, a melhor a dece...
1: forma de esquecerem alguém é ficarem decepcionados com isto. O que a é Patrícia está a dizer é, é muito verdade, porque é, eu acho que há pessoas, inclusivamente, que querem. De, de, Querem esquecer de tal modo a outra pessoa que arranjam algo para, para uma discussão, uma, uma embirração para, para, para aquilo acabar de vez. É também uma técnica, Eduardo, ou não?
4: Às vezes é, às vezes é. E uh... Esse silêncio não relações... tipos, não,
1: isso não é boa técnica. <risos> não sei, mas... Uh...
4: Não, está ver aquelas relações que estão completamente adormecidas. Eu, eu conheço tantas pessoas que, no fundo, estão à espera de um protesto para poderem, de alguma forma, sair de casa. Às vezes estão ali, pelo canto do olho, a ver se alguma mensagem mais comprometedora e tudo mais. E quando é assim, é muito inquietante, porque às vezes estas pessoas estão mais diferenciadas por dentro do que pode parecer há uma série de anos. Mas mesmo assim, chega-se a esta altura e dizem por que não passar mais umas férias juntos, o que é uma coisa terrível e tenebrosa. E, portanto, é... não, agora eu percebo lindamente a Patrícia, é assim... As pessoas, quando nós gostamos delas, desiludem-nos e desiludirem significa magoarem-nos um bocadinho, mas decepcionar, como diz a Patrícia, e é quando tudo aquilo que esperávamos que essa pessoa não nos fizesse porque só o nosso amor, ela acaba por fazer e é um resgão tão grande uhum. e tão irreparável que às vezes um episódio decepcionante faz com que... Tudo aquilo que tínhamos construído até aí fique comprometido para sempre.
1: Deixa-me só dizer que a Patrícia, Patrícia Nonato, assim se chama, ela é chefe hum, gastronómica em Minas Gerais. Uh, Patrícia, já agora, como é que é a Rádio em Minas Gerais? Não há um programa tão bom como este, de certeza não, que não.
6: não. É, no Brasil, o programa de rádio, acho que quase do ninguém isso. É, Ninguém escuta, escuta não escuta, é? Mas... É
4: verdade,
1: a, a rádio no Brasil não é assim tão, 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 tão relevante quanto é em Portugal Os não, brasileiros não ouvem assim tanto Não ouvem Então e o Pânico, dava em que rádio? Uh, o Pânico era um programa que tinha muita, muita, muita audiência Depois também se tornou num programa de televisão, Sim. é certo uhum. Mas aquilo dava na bandeira antes é. Era onde? Não, faço ideia. Jove... Então, não Jovem Pan era é na Jovem Pan, Claro Jovem que era na Jovem Pan. A Jovem Pan ainda existe.
6: Existe, mas não faz mais tanto sucesso, mais?
1: É, pois, claro. Só este programa <risos> é que tem 21 anos, já viste? Olha, <risos> deixa-me aqui ouvir duas mensagens. Uma delas é, como há pouco dizia, do João Marques, uh, João Marques e Luís Brito, Simoda Pega, não é? Duas pessoas aqui a entrarem. Uh, uh, os dois pensam em Samantha Fox.
2: Boa tarde, ouvindo, Boa tarde aos ouvintes da Prova Oral. Um abraço ao Vim. Epá, eu tenho a dizer uma coisa muito interessante que é, eu fui apaixonado pela Rafaela Carrá uhum. epá, e isto andou comigo até aparecer a Samantha Fox uhum. quando Sim. apareceu a Samantha Fox eu apaixonei-me pela Samantha Fox e eu penso que é até aos dias de hoje uhum. que eu ainda hoje as penso manas, muito manas. penso muito nela e que o meu colega também porque o amor é lindo uh, e vemos é uh, paz sempre Agradecer ao amor o, o amor move o mundo Um grande abraço a todos E muito obrigado, Alvin uh,
1: Gostei muito desta, desta intervenção em uh, Gostava que isto fosse uma espécie de moda Amigos e amigas uh, Comecem a enviar Mensagens em, em dupla Há toda uma nova energia neste, uh, neste programa De resto, este programa está a correr De tal modo uh, bem Que recuperamos uma das nossas Mensagens preferidas do último mês
5: Esqueçam lá os casamentos, pá. A malta quer é relações curtas e dopamina.
1: O casamento está obsoleto, pá. É isto. A malta quer é relações curtas e dopamina. Isto é verdade, Eduardo? Ou desmenta aqui o nosso, uh, o nosso ouvinte, o Luís? Pá, sou
4: capaz de mentir, de facto. Mas repare. <risos> primeiro... Hum. Fico muito contente que a Patrícia esteja aí, que esteja a reconciliar-se com o amor pela rádio. Uhum. Agora imagino-se se ouvir a 92%, faz o cara faxado.
1: Se ela vai para o Brasil em breve, não é? Quando é que vais para o Brasil? É dia 23, já não. O observador, infelizmente, o observador não tem internet. Tem uma cena física? Não
4: é... tem internet. Não tem, não, não tem, Não tem, tem saco nem internet, nada.
1: Por favor. Aí, afinal tem, tem, afinal tem. E não podes ouvir no Brasil. <risos> ah,
4: mas o que é que se passa com ah, isso?
1: Tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. É... Ainda não ouvi essa, essa rubrica. Então, mas, mas sim. mas um, Eduardo, vamos, então...
4: Vamos à semana de Fox. Sim. Eu acho isso engraçado isto sabes quê? Hum. Porque eu, eu acho, se calhar, mais razoável nos adolescentes do que nas pessoas crescidas. Os adolescentes, sobretudo os rapazes, têm uma, uma atitude em relação às, às relações amorosas muito engraçada, porque, no fundo... Hum. Eles têm uma namorada, têm a melhor amiga e têm a mulher dos seus sonhos, que não coincidem. Hum. É suposto que quando nós crescemos, Ah, isto convida. Quando nós crescemos e continuamos sempre a pensar na Samantha Fox, eu fico um bocadinho preocupado, Hum. porque depois dá origem àquela questão de há pouco, as relações, a sério não, nós precisamos de dopamina, Hum, é, o que não é necessariamente assim nós, nós queremos muito ser felizes percebe? e queremos no masculino e no feminino às vezes temos muito medo de não conseguir e porque temos muito medo de conseguir, não conseguir depois eh, fantasiamos tudo e mais alguma coisa sobretudo muito assustador em relação ao amor como se no fundo aquelas pessoas que procuram que lutam, que batalham que dão muito delas à procura do amor em produtos fora de prazo Que não é
1: rigoroso, assim. Deixem-me só dizer que depois da mensagem De João Marques e de Luís Brito Que pensam em comum com Samantha Fox Aliás, acerca dela Silvia Cassiano pensava Julgo que agora já não pensa Em Afonso Vilela Antigo modelo Bem, não se pode dizer que seja um ex-modelo Ele ainda faz alguns trabalhos Mas também alguns trabalhos de ator Afonso Vilela era, tudo indica, a paixão de Silvia Cassiano
5: Olá para Moral Olá. Olá ao convidado Alvin, eu nunca tive nenhuma paixão Nem crush pelo Bon jovem Lamento Tinha sim pelo Anthony O vocalista dos Redote um, Pronto, aquele cabelo Tudo, tudo, tudo Mas tenho uma história curiosa Também tinha uma, um grande crush pelo Afonso Vilela E um dia já eu namorava com o meu marido E o meu marido faz surf E estava na praia de Carcavelos e quem é que eu vejo em direção a mim A assinar-me
1: Afonso Vilela,
5: Vilela. Bem, Era borboletas, era fogo de artifício uh, E eu devia estar incrível De certeza que estava incrível Até que eu reparo E afinal ele estava a assinar para o meu marido Que tinha acabado de sair da água E tinha ido para o pé de mim Mas uh, pelas minhas costas Portanto E eu questionei como conheço Afonso Vilela e, e, e eu não, como? Portanto, conclusão, hum, não não, não estava incrível Hum, é a vida. Fiquei só com o meu marido. Beijinhos.
1: Gosto sempre muito dos deprimentos aqui da Silva Cassiano. Já agora, ontem, curiosamente, tivemos aqui duas atrizes. Se bem se recordam, falamos com a Ana Armentinha e a Clara Godin. E a verdade é que quando lhes perguntei o que pensavam elas sobre o amor, notei e aí está, sou privilegiado porque... Estava aqui a ver as imagens Elas estão à minha frente E sentia alguma tensão até Ana Arrebentinha Atriz de um um filme Que que vai estrear a 17 de de agosto Que se chama Um Filme do Caraças É uma comédia Ela respondia assim à minha pergunta Com com esta tensão
5: Clara
1: Gondim e Ana Arrebentinha O que é o amor para vocês? (risos)
6: <risos>
1: e como é que... Para que essa como é essa
6: pergunta agora?
1: Como é, que, como, como é que têm lidado com, com um ele? Qual, noite, 8 qual 8... é a vossa relação com o amor em si? é esta hora? Quase perto das oito da noite?
5: É. Eu espero
6: chegar a casa São A pergunta está feita Assim O amor O amor É algo que arte sem se ver É
5: política é. O amor é política vocês é... têm alguma canção
1: de amor?
5: Não
6: Alguma canção de amor? Sou... Não, não. não. <risos> Há um fado que diz Epá, depois Eu digo estas coisas, depois não me lembro das outras que é eu sou tua, como o luar é da lua Também é bonito uhum. Também é bonito Não, o amor é uma coisa complicadíssima Que nós vamos ter que viver com ele por o resto da nossa vida <risos>
1: Eu senti aqui alguma tensão, confesso. Entretanto, amanhã... Cristina Amaro quer usar o amor a favor da estratégia de negócio.
5: A ideia de que o amor é uma lamechice está obsoleta. Defendo
1: uma hierarquia de proximidade, um ambiente de trabalho favorável à retenção de talento.
5: Acredito que o amor é a melhor estratégia para valorizar pessoas, gerir negócios e fortalecer as empresas.
1: Esta quinta-feira vamos fazer amor. No trabalho. A partir isto é uma metáfora. Mas nunca se sabe. Às 19 horas, não terá 3. Ora, está. Amanhã vamos falar sobre amor no trabalho. Não é esse tipo de amor que eventualmente estão a pensar, esse amor físico, que também já deve ter acontecido. Aliás, Eduardo, há muitas pessoas que se apaixonam no trabalho. É verdade. Passam muito tempo umas com as outras e apaixonam-se. Essa coisa de, dizer, ah, eu, eu cá não misturo trabalho com Mas, mas pode acontecer Podem não querer misturar não, 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 não. Mas, mas pode acontecer, e acontece muito, não é?
4: Acontece tanto, tanto, tanto E compreendidos porquê, não é? Uhum. Porque, em boa verdade Não estamos a trabalhar a partir de casa uhum. As pessoas passam muito mais horas No trabalho com alguém Com os colegas uhum. Do que propriamente passam em casa Como têm vivem E, portanto, eh, as relações Às vezes... Pontam aí surpreendentemente. Uhum. E, portanto, não eu percebo que muitas vezes não se quer misturar, mas a certa altura as relações têm este, este condão, as pessoas pertencem em nós e nós, quando damos conta, estamos a ficar tão interessados e tão encantados com alguém que depois já se torna muito difícil de parar, não é? Uhum. Agora, hum, eu fiquei muito atento àquilo que a Silvia Cassiano disse. Eu, sou de Lela. eu lembro-me sempre eh, dos, dos ingleses que costumam dizer que quem foi o ama bonito e, e parece, mas foi bonito ajuda. E portanto eu acho que escolhermos alguém bonito é qualquer coisa que faz toda a diferença. Eu só fiquei preocupado quando ela disse que eu fiquei só com o meu marido, só, só Silvia. É, é porque parece quase uma vitória assim, muito assim, resignada e eu espero que no fundo as relações não sejam assim Deixa-me só dizer é... aqui uma coisa,
1: uma inconfidência Que é o Afonso uh, Vilela, como há pouco disse, uh, é modelo e ator E, e, e houve de facto uma, uma altura em Portugal Que uh, eu tinha muitas amigas que tinham uma, uma paixão pelo uh, Afonso Vilela Mais tarde há uma música do António Zambujo Que ele canta esse tal Vilela E eu acho, eu acho sempre, sempre que eu sou essa música Eu acho que é o Afonso Vilela que ele está está a falar Ou a pessoa que escreveu a música para para os ambus Só pode ser o Afonso Vilela a pessoa que está a ser referida naquela, naquela letra Ou talvez não Já agora temos aqui Joel Dias que quer nos falar sobre um amor insólito
0: Olá amigos, a propósito de histórias de amor A história de amor mais insólita que eu já ouvi foi algo assim deste género Uh, um homem que tinha perdido o pai recentemente começou a ir a, a sear a campo, ao cemitério, tinha imenso gosto, então fazia tipo sempre top 3 de campas, era sempre uma das três melhores que lá estava, não é? Na boca dele. E um dia ele reparou que a campa que estava ao lado do pai estava sempre vazia, sem qualquer tipo de cuidado e começou também a arranjar essa, essa campa aí. Sei que isto parece macabro e é, não é? E então o rapaz andou meses a fazer isso até que decidiu pesquisar na internet o nome daquela pessoa e o porquê, tentar perceber o porquê da campa estar sempre vazia. Acontece que esse homem tinha morto um casal. Tinha morto um casal e ele ficou a sentir-se pessimamente e então decidiu ir visitar a campa desse casal que ele tinha morto, no outro cemitério. Bem. E quando a estava a visitar apareceu lá uma rapariga e perguntou, então não o aqui quem, como é que você conhece os meus pais? E ele contou, disse, isto vai ser insólito, mas contou a história, e a muito estranho, mas ok, vamos tomar café. E pronto, hoje estão casados.
1: <risos> Adoro as histórias. Agora uma outra, o Sérgio Neves diz que o amor nunca acaba.
4: Nunca. Boa tarde a todos. Boa tarde Alvin. Pelo bom Job nunca tive hum. nenhuma atração. Hum. No
1: entanto, foi o primeiro CD que eu comprei em
4: 1995.
1: Bad of Roses. Hum. Uh, e com essa música amei platonicamente imenso uh, estão a fazer muitas vezes a pergunta como é que o amor acaba como é que o amor se esquece o amor não acaba nem se esquece o amor vive-se e faz parte da vida uh, para sempre uh, se acabou se não acabou mas foi o amor Ora está, uma outra Depois do Sérgio Neves É o Miguel Fernandes que diz que é a favor da dopamina Boa tarde
3: para o Voral, boa tarde ao Boa tarde aos convidados Opa, Em relação à grande mensagem da dopamina hum. Eu não concordo uh, Com o convidado que, que disse isso, mas em todo o caso Eu concordo que Oh pá, quando um gajo é jovem, meu, um gajo tem é que curtir, tem que ver. Atenção, um gajo, quando digo um gajo, digo as pessoas. Pessoas têm que curtir, têm que se divertir, têm que ter experiências. E, sinceramente, eu sou um bocado contra, já contra mim falando, não é? Passei por essa fase. Eu, cada vez mais, sou um bocado contra namoros prolongados na adolescência, porque a realidade é que a adolescência é para isso mesmo, pá. É para um gajo curtir, é para um gajo experienciar, é para uma pessoa uh, uh, saber, no fundo, viver. Porque isso ajuda a, a mais tarde Sabermos melhor aquilo que queremos hum, Pronto, isto é a minha opinião Eu tentei fazer isso um bocado Outra, Outras alturas namorei bastante tempo Mas depois de ter tido essa experiência Andei andei pronto andei na dopamina Mas em todo caso é o conselho que eu dou aos jovens pá, Curtam primeiro E depois a seu tempo As coisas vão se proporcionando E vão aparecendo as relações de longo, de longo termo Para já Pá, tá, curtem. Bah, um abraço e continuação do meu programa.
1: É isto, o Miguel Fernandes aqui a assumir que, que houve um tempo que andou na dopamina. Esqueçam lá os casamentos, pá. A malta quer é relações curtas e dopamina. O casamento está obsoleto, pá. É, o casamento está, tudo indica, obsoleto. <risos> <risos> Esta sexta-feira, a Antena 3 apresenta Idiota.
3: A partir de agora, só pessoas condenadas por corrupção é que se podiam candidatar a
1: carros públicos. Um programa que é um festival de ideias idiotas.
2: Uma aplicação para o que
1: desse para falar com os gajos que vão ao teu lado no trás. Emissão especial de duas horas entre as 18 e as 20. Pesca, wireless, pesca à cana, wireless, acho que... Acho que é o futuro. Envie a vossa ideia idiota o quanto antes para o nosso WhatsApp. 960386272. E esperem por fama, glória e canonização em vida.
6: Gelados, água de
0: Fátima.
1: Idiota. Esta sexta-feira, às 18 horas não ter três. Vamos ficar à espera da intervenção de Eduardo Sá, o nosso convidado, que hoje está aqui a falar não de ideias idiotas, mas do seu livro que se chama O Pequeno Livro do Amor e que agora é editado resultado de uma rubrica que tem diária na Rádio Observador às 5 e 1 quarto. Infelizmente, a Patrícia que está aqui em estúdio não vai poder ouvir porque não o observador não tem internet
5: <risos>
1: Então, Eduardo o, é, o, é, o, é o que é que quero ter aqui para o final? Para as pessoas que, que, que acreditam no amor E para as que não acreditam no amor Ou que estão decepcionadas com ele Mas para as pessoas que estão decepcionadas com o amor Porque há muito há, há essas pessoas que ficam quase traumatizadas Com esse desgosto amoroso Agora já, já não é a pergunta De como ultrapassá-lo É como não ficarem traumatizadas E como é que, como é que podem ser há pessoas, ah, Não quero mais, não quero apaixonar-me por ninguém Não é? Como é que sai disto? É também com um grande amor?
4: Oh, Fernando, em me vejoou muitas vezes. Eu, eu fiquei muito sensibilizado com a dopamina, devo dizer. Hum. A dopamina, do ponto de vista do sistema nervoso, dá um jeitão. Mas, mas, eu, mas eu tenho medo que se fale da dopamina unicamente em relação a tudo aquilo que são relacionamentos mais fibrosos, hum. mais, mais circunscritos no tempo. E eu chamo a atenção que quando a dopamina começa a ficar constipada entre de nós. Ou, ou vamos em direção ao parking, só não vamos em direção à esquizofrenia. Portanto, nós precisamos muito da família. E verdade seja, quando nos sentimos amados, mesmo noutras circunstâncias, era muito nossa família. E portanto, quando pergunta o é que, que é que eu acho que é essa é, palavra, nós podemos ter a humildade de errar, 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 e irmos a, 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 atrás, de facto, daquilo em que acreditamos. Muitas vezes, quando nós falamos no amor, estamos é. a falar de uma experiência de comunhão que nós experimentámos quando éramos muito pequeninos. E que fomos quase amados quase à margem da necessidade das palavras. E isso existe. E aquilo que eu acho que é absolutamente fascinante é nós irmos à procura de um amor, como muitas vezes nós descrevemos o amor de mãe, numa versão adulta. Porque o amor adulto é tão mais fantástico que é uma espécie de dopamina todo ano que eu acho absolutamente Arrebatador e as quase hum. batota hum. quando nós nos ficamos por aquelas relações mais pequeninas, como o Miguel já vai entender. Uh, mas devo dizer que todas as histórias, hum. a mais imbatível só pode ser a de Joel, claro. claro.
1: claro. Com quem?
4: A do Joel, aquela Ah, do...
1: exato, claro, do, do, do Joel Dias Aliás, é ele que vamos atribuir o livro Do nosso convidado Pequeno Livro do Amor, obrigado Eduardo Sá Por ter aceito o nosso convite é E no fundo, a conclusão a que chegamos É que o amor deve ser assim Vem dar uma voltinha Cá está, Na minha lampre e deixa de pensar no tal Vilela Cá está, é o tal Afonso Vilela, tinha-vos dito É o Afonso Vilela que ele, que ele canta aqui neste tema Que se chama, curiosamente, Lambreta Obrigado a todos, amanhã não percam Vamos ter aqui a Cristina Amar E vamos falar outra vez de amor Mas agora, desta vez, o amor nas empresas Obrigado Eduardo, um abraço Um abraço para Coimbra Um
4: grande abraço, um grande abraço obrigado. Até bem a é,
1: ouvintes